0: Kıymetli Arkam dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Ethem Cebecoğlu hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Muhterem hocamız bu programda Esad Efendi Hazretleri'nin hayatından, menakımından, tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam, Esad Efendi Hazretleri kalvete sohbette maneviyat makamlarının yedi basamaklı olduğundan bahsediyor. Bunun alakalı bir hatıra var. Dilerseniz buradan başlayabilir miyiz?
1: Buyurun efendim. Alhamdulillahimin Şeytanı, Rjimin, Bismillahi, ve Bihin Astayim. Efendim, esadır bu hazretleri. Karl Wettle sohbet ederken böyle Karl de bazı şeyleri dikkatini çekmiş. Bazı dervişler böyle zikir esnasında ince ve tiz bir sesle Allah diye bağırıyor böyle çığlık atıyor. Elinde olmadan bir takım hareketler yapıyor. Böyle çığlık, nara atanlar var. Bunu biraz da bunları anlamak istiyor. Herkes temkin makamında olmayabiliyor. Evet. Yani bunu cezbe hal diyoruz değil mi? Cezbe. Cezbenin fazla akla garip gelmesi gibi bir hal tabi bu. Evet işte maneviyat makamlarını bunu açıklarken maneviyat makamları yedi tanedir. Evet. Tabi yedi deyince hemen biz kalp, ruh, sır, hafi, ahva diye anlatıyoruz. Yedi makamın içerisinde bu letaif ayrı bir sabdivizm. Evet. Bizzat letaifin kendisi değil makam. Evet. Alt ayırım var içinde ama ondan daha başka şeyler de var. Makam deyince. Evet. Nefsin mertebeleri var. İşte zatî tezelliler, sıfatla ilgili tecelliler, esmai tecelliler. Bunların toplamından ibaret olan makamlar kastediyor. Yani, yedi makam deyince, şimdi benim sohbetimi burada dinleyenler diyecek ki, ha etemaza yedi makam var dedi. Kalp, ruh, sırr, kafiye, Hemen indirgecekler. Hayır. Ondan daha da öte bir şey. O var. Ondan daha ötü da bir şeyler daha var. Onlara. Makam deyince bunu böyle bir anlayalım. Tabii ben bunu anlatım Halk anlatımı anlatıyorum şimdi. Evet. Üniversitede ders veren bir akademisyen değil de karşımda bir anlayabilecek normal seviyede bir dervişe göre bu ifadeleri kullanıyorum. Evet. Diyor ki Esad Erbilâ Hazretleri bu makamların ilk dördüne ulaşmak oldukça zordur. Evet. İlk dördü en zor. Çünkü İlk bir giriş yani, bu şuna benziyor, üniversite okumak bir olay değil mi? Üniversiteye girmek bir olay, üniversite hazırlık kurslarına lise birden itibaren dershanelere gitmek ayrı bir olay. Üniversiteye girmek üzere dershanelere gitmek, gelmek, 3 sene devam ediyoruz lisede. Lise 2'de başlıyor değil mi? Lise 2, lise 3, lise 4, ondan bir de imtihanın kendisi ve stresi var. İşte i̇lk ilk okuması almak bunun gibi. Girdikten sonra üniversite okumak kolay, korkmayın. E, hiç zor değil, gayet kolay. Evet. Girmek, üniversiteye girmek, işte manevi eğitime girmek, maneviyatın iç alemine dalmak, giriş. Yani öbür dünyaya doğuş. Doğuşun sancıları olur. Evet. Zordur yani. Mücadele kolay, istiyor yani. Kolay Doğru. bir kadın, bir çocuğunu doğururken çekmiş olduğu sancının daha fazlası bir derviş maneviyata doğarken yaşar. Çok sıkıntı çeker. Çok ızdıraplar çeker. Çok şeytanlar saldırır. Evet. Cinler saldırır. Bilmem saldırır. Her şey olur. Bu makamların ilk dördüne ulaşmak oldukça zordur. Zira bu ilk dört mertebede Eserbil Hazretleri anlatıyor. Zira bu ilk dört mertebede şeytan iblis şeytan ve iblis Müride ders, zikir çekerken nüfuz ederek onu manevi yoldan alıkoymaya çalışır. Evet. Zikir esnasında ve dururken kafana gelen negatif düşüncelerin kendisi şeytandır. Evet. Yani anlatmaya çalıştık, anlayamamıştık ya bu o mesele işte. Zikir çekerken kafaya bir şey geliyor. O gelenler şeytan. Başlangıç Namaz mi? kalarken Allah değil başka bir şey aklımıza geliyor. Şeytan o düşüncenin kendisi. Onun için ona Bi diye böyle bir şeyler fırlatmak lazım kovmak üzere. Evet. Düşüncenin kendisi şeytan. Mevlana anlatıyor ya iç alemimizdeki kötü düşünceler şeytan. Pozitif düşüncelerde Allah, içimizde Allah ve şeytan. İyi ve kötü düşünce hep savaşıyor. Gibi. Sürekli savaş halinde. Ona göre kötüyü bilirsen Doğru. yenmen kolay olur. Ama düşüncenin şeytan olduğunu biz insanlar anlatamadık. Kötü düşüncenin şeytan olduğunu. Kötü şey düşünüyor, düşünmeye devam ediyor. Düşünmeye devam ediyor. Düşünmeye devam ediyor. Şeytan tuzağı işte bu. La bırak. Gel düşünüyüş aykırı. ikeri. Sana bir şey veriyor. Yani anksiyete, endişe, tedirginlik böyle karanlıklara götürüyor düşünce. Şeytan işte o. Bunu bilgi olarak bilmesine rağmen insanlar Hala kafasına giren düşünceyi düşünme. Devam ediyor. Ya bu düşüncenin kendisi şeytandı. Evzü billah min Bunun için icat olunmuş. Çeksen evzü billah min eşeytanir O düşünmenin kendisinin şeytan olduğunu entelektüellere de anlatamıyoruz. Namazda her şeyi düşünüyor. Allah'tan başka neyi düşünüyorsan onlar namazda sana bulaşmış şeytanlardır. ...şeytanla beraber namazını kılmaya devam et. Selamun aleyküm. Nerede kaldı? قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينُ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazı kılarken... ...kendini kaybet. Kaybedersen... ...felaha ermesin. Etmezsen... ...felaha ermesin. Yani bu esad ...şeytan ve iblis müride... ...zikir çekerken, zikir değil... ...namaz kılarken de, ya namaz da zikir zaten... Evet. ...nüfuz eder ve onu manevi yoldan alıkoymaya çalışır. Allah'ı düşünürken, onun büyüklüğünü düşünürken araya tenrizetin giriyor. Çuluk çocuk giriyor. Yarını dijen, vergi borcu, arabanın sigortası geliyor aklına. Şeytan onlar işte. Evet, sürekli dünyalık geliyor yani. Hep hepsi şeytan onlar. Kendisi şeytanın kendisi. Şeytan çıkıp da karşıdan selamünaleyküm ben şeytanım kardeşim de öyle gelmiyor şeytan. Onun için kendi iç alemine girip kendini bilebilen insanlar şeytanı yenebiliyor. Sov terbiyesine bu yüzden ihtiyaç var. Bundan dolayı ihtiyaç var. Kendini bilmek ve çok zor. Evet. Ben arafe nefse, kendi nefsini, şeytanını, negatif yönlerini la ilahi'yi bilmek. Ondan sonra fakat arafe Rabbühu illallah. Ondan sonra Allah bilinecek. İçindeki kötü düşünceleri Nefretmedikten sonra Allah illa ile ortaya ispat olunamaz. La ilahe olmadan evet. illa Allah olmaz. La bu düşünceler işte. Evet. Düşüncelerin regülasyonu, düzenlenmesi, suuf iç alemine yönelen insanlarda bu yeteneğe, murakabe kafasından geçen düşünceleri kontrol altına alabilme. Ha bu şu anda ben Allah'ı düşünmem lazım. Yarın sabah yiyeceğim peynir düşünüyorum. Ben bunu kafamdan atıyorum. Tak! Euzubillahimnişerat attım. Yine Allah'ı düşünmeye başladım. Düşünceler, aklıma gelen düşünceler beni Allah'a mı yaklaştırıyor? Beni Allah'tan mı uzaklaştırıyor? Uzaklaştırıyorsa şeytandır. Evet. O düşünceyi kovacağız. Düşünce bizde yani şeytan. içimizde, dışarıda değil. Senin düşüncen. Bunun farkındalığı zikir çekerseniz Allah zikri insanı dikkat edin zamanlı mekanlı şartlarımız simüle edilmiş beynimizi zamanlı mekanlı simüle yaratılış öyle simüle edilmiş beyin bilgisayar gibi. Allah zamansız mekansız olunca zikir esnasında biz aslında izafi ve göreceli olarak relatif olarak zamansız ve mekansızlığı eksperiment olarak tecrübe ediyoruz. Yani mutlak manada değil de kayıtlı ve izafi, göreceli olarak bir zamansızlık, mekansızlık yaşayarak kendi maddi varlığımızın dışına çıkıyoruz. Kendimize dışarıdan bakıyoruz. İçeriden kendimizi göremiyoruz. Evet. Bu şu ifadeler çok önemli. Zikrin gayesi bu. Bu zikir çekmeyen bir insan kafasındaki kurgularla, anksiyeteleriyle, yanlış fikirleriyle, negatif düşünceleriyle şeytan düşünce halinde onu da tecelli eder. Allah da yine tefekkür ve düşüncelerine sıfat ve esma üzerinden güzel fikirler olarak tecelli eder. Mevlana insanın için alemindeki Allah'ın ordularıyla, cundullah ile cunur şeyyatin savaş halindedir. İkisini tanıyabilirsen... Evet. Yani bu Allah'a ait bir fikir... Bu şeytana ait bir fikir dersen... Allah'ın yanına geçer... Şeytan fikirlere karşı savaş verebilirsin. İnsanlar kafasından geçen fikirlerin... Hangisini şeytani... Hangisinin Rabbani olduğunu bilmiyor. Çünkü kendi dışına çıkmıyor. Dışına çıkınca kendini görmen lazım. Zamanlı mekanlı kayıtlı... insan yapısı içerisinden... Zamansız ve mekansız... Dışına çıkıp zamanlı mekanlı... Kendi insanlığını göreceksin... Ondan sonra bu fikirler kendin tarafından regulasyon, ondan sonra purifikasyon önce düzenlenecek ondan sonra arındırılacak. Kötüyü düşünmez, düşünemez Harika. hale gelecektir. Peygamberimiz dediği gibi benim de şeytanım vardı ama bana artık kötülüğü emretmiyor. Yani artık kötü düşünceler aklıma bile gelmiyor. Evet. İşte tesirlik budur. Peygamberimiz bunun peygamber olduğu için vehbi olarak kesbi olarak peygamberlik nuruyla, aklımızın enmediği bir tarza başarmaya muvaffak olmuştur. Olay bundan ibarettir. Anlayana bunlar tabii. Evet. Ve Esad el devam ediyor ki, ders ve zikir esnasında, namaz esnasında iblis müride nüfuz eder. Dervişe mürüz nüfuz eder. Yani beyin dünyasına nüfuz eder. Onu manevi yoldan alıkoymaya çalışır. Maneviyet yolunda müride rehberlik eden müridi kontrol edip koruyacak temalet sahibi olgun bir şeyh efendi yoksa ders almanın faydası.
0: Yani kendi başına yapıyorsa belki bu, bu tür tehlikeler daha fazla
1: olabilir. Tabii yani. bir şeye bağlanmak lazım. Manen kendisini koruyacak olgun bir şeyhi yoksa işte o zaman müridin manevi tekamülü yanlış yöne gidebilir. Onun için bağlanacağın zaman sağlam bir şeyhe bağlanman lazım. Evet zayıf bir şeye bağlanırsan, onun maneviyatı seni şeytanın bu tür saldırılarından koruyamaz. Bir kendi gayretin var korumak, korunma konusunda. Bir de bağlı olduğun şeyhin manevi makamından kaynaklanan, o bir nur var, onun koruması var. Tasarruf mu diyoruz hocam? Tasarruf diyor. gücü tabii. Tasarruf. Çünkü e, o nur, o şeyhin ruhu ve ruhaniyeti zaman mekan üstü. Kaç derişi var? İki milyon. Hepsinin birden güneşin doğuda bütün arzda gözüklüğü gibi bütün müritlerinde tecelli eder gözükür. Onun için sesilecek şeyin mutlaka sağlam olması lazım. Evet. Manevi koruma kalkanı altına girip bu şeytani fikirler, düşünceler, şeytandan, iblisten korunmak Allah'a giden yolda şeytan لَاَقْعُدَنَّ السِّرَاطَكَ الْمُسْتَق۪يمِ Doğru yola gidecekleri, gidecekleri doğru yolda senin kullarının önüne oturacağım, onları saptıracağım diyor şeytan. Evet. Biz Allah'a gidiyoruz, O bizi saptırmaya çalışıyor. Yolumuzu uzatıyor. Uçurumlara götürüyor. Yanlış yerlere götürüyor. Kayboluyoruz. Dalilin oluyoruz. Dalle kayıp yitik oluyoruz. Sadece de dalilen feda meselesi.
0: Evet. Bu mücadele iş dünyada hep devam ediyor yani hocam.
1: Ve Esad el-Bazit'lere devamlı diyor ki bu sıralar bu Kelami dergahımıza ziyaret için gelen doğu bölgesinden gelmiş halifelerimiz var. Seri çok büyük mesafeler kat etmiş bir insandır. Fakat bu halifemiz buna rağmen müritlerini kontrol edip onları koruyacak kadar güce sahip değildir tam kemalata ermemiş. Tam olarak kontrolü sağlayamıyor. İşte bu halifemizin müritlerinden ufak tefek aksakallı o zat dün akşam zikir gelirken evet. zikir töreninde kendini kontrol edemedi. Naralar attı, çığlıklar attı, Allah diye feryatlar. Onu gördünüz dün akşam. O onu idare eden başındaki görevlendirilmiş halifenin kemalata ulaşamadığını gösterir diyor Esaderi Tam
0: Tamamasıyla kemalata Tabii. ulaşamadığını.
1: Halife şeyi yansıtır direkt. Evet. Yani bir röle istasyonu gibidir. Alır verir. Alma verme açısından biraz eksiklik olduğunu anlıyoruz. Emri altındaki yönetimi altındaki dervişlerin bu tür böyle hoplayıp zıplayıp cezbe hareketleri yapmalarından anlıyoruz. Başındaki görevlendirdiğimiz halifenin kemale sahip olup olmadığını demek istiyor. Evet. O zamanlar böyleymiş. Şimdi durum nasıl bilemiyorum yani.
0: halifeler de bir yetkin şahsiyetler. Elhamdülillah yani, o, o zaman. <gülüyor> yani yolumuzun
1: bütün görevlileri Allah razı olsun hepsi nefsi kamile yermiş çok değerli insanlar. Yolumuzun kıymetini bilelim be vahid. Evet. Allah'a giden yol Allah'a giden metot. Bunun öğreticileri. Ne güzel insanlar. Zikir esnasında çığlıklar atmasından anlaşıldığı gibi henüz ruhen o yükseldiği alem neyse maneviyat alemi oraya ruhu daha hazır değil. Hazır olmadığı bir aleme girdiği için onu hazmedemediği için çığlıklar atıyor. O makamların ağırlığını kaldıramadığı için bu gibi çığlık, feryat, sıçrama gibi haller tezahür ediyor, kendinden geçiyor. Bu durum onunla ilgilenen halifenin kamil olmadığını gösterir. Şiir, cezbeler gelir, nefha nefha. Dervişler durmaz atar saya, Vuslat ateşi düşer ruha. Medet şeyhim yetiş imdada Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kıymetli Hocam, Esat Efendi Hazretlerine bir keresinde 60 yaşlarında bir ihvanının bir mektup yazdığını ve dünyevi meşguliyetlerin çokluğundan yakındığını e, okuyoruz, biliyoruz. Dilerseniz dinleyicilerimize bunu anlatabilir misiniz?
1: Buyurun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselam aleyha resulina <Sessizlik> Muhammedin ve ala alihi ve sahbi Böyle bir defasında 60 yaşlarında bir İkhvanı 25 Nisan 1908 tarihinde Esad Erbilî Hazretlerine kuddisa sırruhu bir mektup yazmış. Ve Efendim, dünya meşguliyetleri aldı, bizi götürüyor. Bak dikkat edin. Derviş mektubu yazıyor. Dünya meşguliyetlerinin çokluğunun farkındalığı var. Evet. Bugünkü modern insan, dünya meşguliyetlerinin çokluğunun ve kendisine oyalandığının farkındalığı yok.
0: Yani Dünyaya dalmış, farkında değil.
1: Bu devrin, evet, Dervişi şimdi, böyle, şimdi, farkında, farkında değil. Farkında. O zamanki derviş, dünyaya dağıldığında farkındalığı var. Farkında olmak kemalattır. Evet. Farkında olmamak da kemalat değildir. Oturup bu sözün üzerinde epey bir düşünelim. Yani bir arayış içerisinde çözüm bulmaya çalışıyor. Yok kendini görüyor. Kendini, kendini, görüyor. Evet. kendini gören Rabbini görür. Allah'a giden yol buradan kendini fark etmekten, kendini bilmekten başlar. Evet. Fark ediyor kendisini. Kendi farkında. Kendiliğinin farkında. Selfness diyor İngilizler buna. Kendilik tartabiliyor. Ya dünyaya ben çok tarttım diyor. Çok daldım dünyaya diyor. Yani kendini tartıyor. Bugün dervişi bunun farkında yok. Dalmış gidiyor. Daldın gidiyorsun diyorsun bir de kızıyor sana. Yok ya dalmadım diyor. Ben namazım ibadetimi namaz kurarken kafasından 50 tane düşünce geçiyor. 50 tane şeytan geçiyor yani. Evet. Ya, Hazreti Esad Efendimiz Pure İkmal Rahmetullahi aleyh bu dervişine yazdığı mektupla bazı uyarılarda bulunuyor. 33 numaralı mektup.
0: Mektubatın ya, evet mektubatlar mektubat, mektubat,
1: mektubat i̇mam mektubat Rabbani Hazret'ten Esad-ı Erbaz'dan mektubatı. Esad Mevlana Halid-i Bağdada Hazretleri'nin de var. Evet. Hatırladığım kalp. Mevlana'nın da var. Var. Mektuplar önemli. Çok önemli. Evet efendim. Ya. Diyor ki Hazreti Esad Efendimiz Kudüs'e surru Dünyevi gaflete düşen bir kalple Dünya ile uğraşarak Allah'ı unutan bir kalple Ahirette Dikkat edin Hesap verirken zorlanırsınız diyor. Kalbiniz dünya dolu namaza duruyorsunuz. Kalbiniz, düşünce dünyanız dünya ile dolu ama siz zikir çekiyorsunuz. Bu yapıyla ahirette hesap vermeniz zor olur. Vebal altında kalırsınız. Dikkat! Dikkat! Yani
0: kalp dünya,
1: dünyaya dalmayacak. yani. Allah Celle Celaluhu böyle olmaktan bütün Müslümanları Ümmet-i Muhammed'i muhafaza buyursun. Diyor. Amin. رِجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيُّنْ اَنْ ayet kerimesinin tam tersi. Öylesine ki Allah'la o kadar meşgul olacağız ki Allah merkezde ticaret alışveriş de periferide çevrede kalacak. Kenarda Halbuki kalıyor. derviş ne hale gelmiş? Alışveriş merkezde Allah çevrede kalmış. Bu vaziyette ahirette başın ağrır evladım diyor. Allah'ı merkeze al, alışverişi merkeze çevreye al diyor. Çevreyi merkeze, modern insan, modern derviş, çevreyi merkeze, merkezi çevreye taşımış vaziyette. Murakabe dersli olanlarda bile bu sıkıntı var. Evet. Onun için murakabenin hakkı olan ahlak tecelli etmiyor. Evet. Evet vahidcim diyor ki, kalp aleminizi, düşünce aleminizi sürekli Allah'ı hatırlamakla ve bize rabıta yapmakla meşgule edin. Bu şekilde kalp eviniz bekçinin gözetimi altında olur diyor.
0: Yani bir bekçi metaforunu kullanıyor. Bekçi,
1: tabii, yabancıyı içeri koymaz. Sana aşina olana insanın aşinası tanıdığı Allah'tır. Bu dünya ahyardır. Çünkü bu burada kalacak bu dünya. Sadece en sonunda her şey bitecek. En sonunda Allah'la baş başa kalacaksın. Evin içi Allah. Bekçi senin en büyük akraban, en büyük yakının Allah. Evet. Hüseyin amca tespihi Hüseyin amcayı diyor. Bizim Halit ziyaret etmiş. Geçen Ankara'ya geldiğinde fakiri ziaret etti. Şereflendirdi. Hocam dedi, tesbihçi Hüseyin amcayı ziaret ettim. Elini kaldırdı. Gözü de görmüyor mübarek. O büyük Allah dostu. Eli yüzü her taraf öyle. Floresant gibi pırıl pırıl. Dedi ki Halit evladım dedi diyor. Bu dünyada hiçbir akrabam kalmadı. Bir tek akraba olarak Allah kaldı. Evet. Bu kadar. Bunun üzerine hiçbir laf konuşulmaz. Ya. ''Evladım siz 60 yaşına varmışsınız. Artık bu yaştan sonra çoluksuzluk endişesinden kendinizi kurtarın. Yani onları yetiştirdiniz, büyüttünüz. Artık o endişeleri bırakın.''
0: Yani Esat Efendi Hazretleri diyor değil
1: mi? Tabii. Tavsiye yani, ediyor. Tavsiye ediyor. Mal biriktirme, yani bir ev aldın bir ev daha almak. Bir ev aldın bir araba almak. Bir araba aldın villa alacaksın. Yazlık alacaksın. Rant getirecek arsa alacaksın. Tekasür. Birbirini tetikliyor. Tekasür. Birbirini tetikleyen çoğalma. Dünyavi çoğalmalar. El-Haküm-ü evet. Tekasür. Tetikleyen. Bir ev alsan iyi yeter. Ama ikinci evi tetikliyor. İçinde hırs var ya. Bir vadi dolusu altın buldun. İkinci vadi ister insanoğlu. Üçüncü vadi ister insanoğlu. Dünyayı versen yine doymaz. Sonunda ölür. Gözünü bir avuç toprak doyurur. Kutsi hadiste böyle söylüyor.
0: Bir avuç toprak Önemli bu.
1: Dover, Evet. Yani bizim de böyle. O onu, o onu doğuruyor. Tekasürün tefaül manası bir doğurmak, artırmak, birbirini tetiklemek. Mal, mal mal mal mal sonu gelmiyor bunun. Sürekli daha fazla. Dur de. Biz. Zaten Allah sana otomatikman Ezrail'i yollayacak. Dur diyecek zaten sana. Ezrail gelmeden kendinin Ezrail'i ol. Ölmeden önce öl. Mutukablen temut sırrı ve hiçlik sırrını gerçekleştir. Yaşatmış. Bitti. 63'den sonra yaşanmaz. Benim yaş 66. Acaba Ezra ne zaman gelecekti Allah beni kavuşturarak ben onun gözlemi içerisindeyim. Sevenlerimiz de hocam 3-5 kelime laf konuşuyorsun da etkileniyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biraz başımızda kal diyorlar. İnşallah. Bu konuşmalar için anlatıyoruz. Allah hayır ömürler versin. O büyük kapının önünde köpek olmaya devam ediyoruz. 8. olmaya devam ediyoruz. Samini 8. olmaya çalışıyoruz. Estağfurullah. Kıtmir olmaya çalışıyoruz büyük kapının önünde büyük kapının önünde Heh, büyük kapının önünde evladım ayrıca ölümü çok sık düşünün ölümü sevin. Kul ye yullezine hadu in zamtum enkum evli'a lillahi min dunin nas fetemennu bil Allah seven ölümü çok sever. Kural bu Cuma suresi. Ölümü çok seven Allah'ı çok sever. Ölümü seviyor, sevmiyorsun. Manası Allah'ı sevmiyorsun. Niye? Ölünce Allah'a kavuşacaksın. Sen öleceğim diye ağlıyorsun. Ölümün arkasında Allah yok mu? Allah var. Öleceğim diye ağlıyor ve ölmemeye çalışıyor. Allah kendisine kavuşmak istemiyor ne? Kavuşmak istemez Allah. Kavuşmak de kavuşmayı çok sever Allah. Evet. İşin içinde işler bunlar. Ayet mi bu okudun? Hadis olsak herkes itiraz ediyor bu devirde hadislere. Bu ayet. Ölümü seven Allah'ı sever, Allah'a seven ölümü sever. Yahudiler üzerinden anlatıyor Cenab-ı Allah bunu. Ölümü çok düşünmeliyiz. Sıla-i Rahim'e devam ediniz. Akrabaları ziyaret ediniz. En büyük akraba Allah. Ondan geldik ona döneceğiz. Günde beş defa en büyük akrabamız Allah'ı ziyaret edeceğiz. Tamam mı? Me, aküm. Evet.
0: Bir reçete sunuyor değil mi hocam? Reçete, reçete de dünya birleşmeden kurtulmak için sekülerizasyondan,
1: desterinizasyondan modern dünyanın maddileşmesinden bir insanın kurtuluşunun reçeteleri sürekli Allah'la meşgul oluyor. Sürekli şeyhine rabıta yap. Çoluk çocuk derdini bırak. Mavut biriktirme endişesini bırak. Ölümü çok düşün ve sev. Akrabaları ziyaret et. Nerede olursanız olun bizimle beraber olun Allah'la beraber olun yani rabutal olun Beş tane reşite. Bunları yaparsanız dünya işleri bizi gaflete sürüklüyor diye endişelerden kurtulursunuz. Farkındalık var. Farkındalık olması çok önemli bir olay. Evet. Yani dünyaya daldık Allah'la uğraşmaya engel teşkil ediyor. Bunun farkında olmak problemin çözülmeye başladığını gösterir. Biz farkında olmayan insanlarla uğraşıyor bugün şeyleri maalesef. Herkes uyuyor. Hasan-ı Basire diyorlar. Biraz nasihat et de kalbimiz uykudan uyansın diyorlar Hasan-ı Basire Hazretlerine. Hasan-ı Basire Hazretlerine diyor ki ben konuşmam, nasihat etmem, kar etmez, fayda etmez diyor. Niye? Bir insan uykuda olursa sohbet eder, uyanırım. Uyandırırım diyor. He. Ama sizin kalpleriniz ölmüş. ölü ancak Allah diriltir. Ben Allah değilim, uyan diritemem ben diyor. Siz kalpler ölmüş, ölmüş diyor. Siz uyuyoruz, bizi uyandır diyorsunuz ama sizin kalbiniz uyuyan kalp değil, ölmüş kalp. Ölü diriltmek bana değil, Allah'a yakışır. Ben yapamam onu diyor. Uyusaydınız uyandırırdım ama diyor. Dürterdim, iğneye batırıp kaldırırdım sizi diyor. Hiç ölüsünüz diyor. Evet. Men fil kubur var ya. Sen ölüye Duyuramaz. laf söz duyuramazsın ey Muhammed diyor ya. Bugünkü zavallı şeyhler ölülere sesleniyor. Konuşuyor konuşuyor. Bin tane bir tane zor adam çıkıyor. Uyuyan yok. Herkes ölmüş. Öl. Kalpler ölmüş. İşte para bilmem ne. Kadınları dedikodu öldürdü. Şarttan garba Kuzeyden güneye kadınlar burul burul burul dedikodu. Kalp uyumuyor, ölüyor, ölüyor. Onun için dervişlikte en gerek kalanlar kadınlar bu yüzden. Dedikodu. Bir çene yutmayı öğrenemedi bunlar. Her zaman da Dedikodu yapmak demek Hucura suresinin 14 numaralı ayetine göre meyten fekeri tumu öldürmek anlamına geliyor. Dedikodu yapmak Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'a göre o insanı öldürmek ayrıca etini yemek anlamına geliyor. yana bunlar. Şimdi burada sohbeti biz anlattık. Radyoda da dinliyor benim bu konuşmamı. Ama havaya dinliyor. Hemen 10 dakika sonra yine bıdı, bıdı yine başlıyor. La bir kes şu sesini ya. Hayatımda iki tane kadın evliya gördüm ben. İkisi de susuyordu. Konuşmuyordu. Evet. Sesini kısmıştı. Demek ki kadınların evliya olması çenesini tutmaz anlamına geliyor. Ama ne kadar ilginç ki Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre bir kadının, o beyninin o sağ-sol loblarında bir kadın 21 bin kelime konuşacak şekilde Allah tarafından simüle edilmiş erkek de 7 bin kelime. 7 bin kelime konuşan erkeklerden evliya çok çıkıyor. Evet. Çok konuşmak insanı velayetten düşürür. Ancak konuştuğun Kur'an hadis olursa problem yok. Bunları anlatamadım. Anadolu'da, yurt dışında, yurt dışında, Ankara içinde yaptığım konuşmalarda. En büyük sıkıntı bu. Direkt normal anlatıyorsun. Anlamıyor kimse. Onun bunun lafını çekiştirmesine devam ediyor. O bunu yapmış, bu ne demiş, şuşu ne demiş. İşte yol alamıyorsun, yolda kalıyorsun. Hocam ne olacak halimiz? E kendini berbat ettin ya Bir çeneni tut oğlum. Bir sus ya. Osmanlı medeniyeti susmak ve sus. dinlemek medeniyeti dinlemek irfan ve iman oluşturur. Konuşmak irfanı kaybettirir. Hz. Musa'ya işte sus diyor ya. Evet. Konuşma diyor. Yani Hızır Aleyhisselam bu inceliğe işaret mi diyor? Peygamberimiz sahabeye soru sordurmuyor. Dinlemekte İrfan oluştuğu için bize soru sormak yasaklanmıştır Resulullah tarafından. O sekiz cilt hatmini bitirdik. Sekiz senede bitti o sahih müslim. İlk bir iki üçün dördüncü hadiste birinci ciltin ilka. Peygamberimiz bize soru sormayı konuşmayı yasaklamıştı diyor. Dışarıdan bir bedevi gelse de diyor böyle kaba saba bedeviler. Böyle ayak üzere tak tak tak soru sorsa da evet. peygamberim de cevap verse çok beklerdik diyor. Bize soru sormak yasaklanmıştı. لَا تَسْأَلُوا اَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ Soru sorarsanız sizi kötüye götürür diyor. Ayet Kur'an'da. Soruyu kesin. Sorunun kesildiği yerde teslimiyet vardır. Sorun olduğu yerde, soru sorman olduğu yerde teslimiyet yoktur. İslam yoktur. Evet. Ben soruları bitirdim. Yani teslimiyetim, İslam'ım tamam demektir. Teslimiyet ve İslam tamam değilse, soracağın kadarıyla sor. Ancak ilim meclislerinde yapılan derslerde, yapılan ders hakkında soru sorulabilir. Yapılan derslerde, yapılan ders hakkında sorulabilir. Evet, o. o da miftahdır, anahtardır o, o, ilim O için. da il, ilmin anahtarı olabilir evet. tabii. Onunla, bununla ayır, ayırt etmek Fark lazım. Farklı. Evet. Bunlar önemli şeyler. Evet. Yine Ayet-i bir kavim vardı. Peygamberlerine çok soru sordular, Fe kafirin. sabaha kafir çıktılar. Bir sükut medeniyeti. Susmak demek Allah'la konuşma. Allah'la konuşma medeniyeti inşa etmiş Osmanlı. Halil İnalcı, Amerikalılar, Osmanlı ve çıktı bin senelik dünyanın en uzun devletini Oğuz aşireti kurdu. Bu bin senelik Selçuklu Osmanlı niye bin sen ayakta kaldı? Halil İnalcı davet ettiler. Amerika'ya. Osmanlı araştırma enstitüsü gibi enstitüler kuruldu. Araştırıldı. Niye bin sene ayakta kalmış? Arkasındaki bin senenin arkasında yatan üç beş tane sebep var. Birin sebep tasavvuf. Susmak, Allah'la konuşmak, dinlemek, irfan ve insan-ı kamil. Bu prototip bin yıllık bir devlet kurdurdu. Şimdi Müslümanlar tasavvufa küfrediyor. Evet. Yani eskiden dinsiz, imansız ateistler küfür eder, savunurduk. Şimdi beş vakit namazında dindarlar tasavvufa küfür ediyor. Maalesef. Sıkıntı, yaşadığımız sıkıntı bu. O kadar bizi batı toplum mühendisliğiyle o hale getirmiş ki.
0: Pozitivizm, akımı yani çok etkiledi. Evet.
1: Akılcılık, akılcılık, akılcılık. Bitirdi, Müslümanlarda da bitirdi. Yazık oluyor. İrfanı kaybettik. Konuşma, konuşma ve soru medeniyeti ürettiler. Problem medeniyeti ürettiler. Teslimiyet, iman, ikan, dinlemek, irfan, hikmet medeniyeti kayboldu. Toplum, onun için sağlam toplum değil şimdi. Evet. Kimseye göremiyorsun. Hadiste diyor ki Ölümü çoksa tefekkür ediniz. İnsanın ağzının tadını kaçıran ölümü çoksa düşünün. Ha Yani bu dünyada rahat, dolçevita, tatlı hayat yaşamayacakmışız. Bu dünyada huzurumuzu, rahatımızı kaçıran, diken üzerinde olmak, uyanık olmak, korku uyanıklığı gerektirir. Evet. Havuf merkezli bir reca yaşayın diyor Peygamberimiz. Ağzınızın tadı kaçık olması lazım. Ağzınızın tadını kaçıran ölümdür. Yatırım yapıyan yani onu bunu iyi güzel de yani bunun da bir sınırı olur yani. Bir sonuna kadar gitmez. Tabii. Ölümü hatırla. Ve ağzın tadı katsın. Yani öleceğim artık her şey bitti. Torun, çoluk, çocuk, akraba bitti. Bir tek Allah kaldı diyor Hüseyin Amca. Bu seviyeyi nasıl yakalayacağız acaba? Zorluk içerisinde zorluk Ölümü düşünmek insanı evet. tuğli emelden, maldan, mevkidi hırsından, hasetten, kibirden ve benzeri birçok batini hastalıklardan korur ve kurtarır. Şiir her gelen er gidermiş ve selam. Bu hikaye böyle bitermiş ve kelam. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet hocam ağzınıza sağlık, e, kıymet dinleyenler bugünkü programda da e, kalbin dünyaya, dünya gafletine düşmesinin bundan kurtulmanın reçetelerini e, kıymetli hocamız Esat Efendi Hazretleri'nden e, bizlerle paylaştılar, ölümü çok şöyle tefekkür etmenin işte mal, mevki, hırsını ve hasetten bizleri koruduğundan bahsettiler. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ee, kıymet dinleyenler bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.